0: weg naar het licht welkom luisteraar in het familieprogramma van de stichting Adullam. ons thema voor vandaag is het verwaarloosde innerlijke leven Hij was een invloedrijke voorganger van een grote gemeente. Zijn bediening verspreidde opmerkelijk veel zegen... en vele mensen kwamen tot rust door het geloof in de Heer Jezus. Toch was de voorganger zelf niet in rust. Zijn gedrevenheid zette anderen in zijn omgeving aan tot meer prestaties... en hij gaf zichzelf en zijn ondergeschikten geen rust. Maar niemand wist dan hij zelf... dat hij eigenlijk bezig was weg te rennen van een innerlijk conflict, wat hij nooit werkelijk had opgelost. Vroeger was hij een jongen geweest die veel moeite had om zich tussen leeftijdsgenoten en studenten te handhaven. Gekweld door het gevoel om waardeloos te zijn door de voortdurende vernederingen en de schande, had hij zich voorgenomen zichzelf te bewijzen voor zijn omgeving. Na zijn bekering was deze gedrevenheid niet verdwenen, maar was alleen de wijze waarop dit tot uiting kwam veranderd. Nu moest hij de mooiste auto hebben, het duurste huis, de grootste kerk leiden en de duurste kleren dragen. Al die successen moesten dan bewijzen dat hij de depressies van zijn jeugd te boven was gekomen. Maar in werkelijkheid achtervolgden ze hem nog steeds. Diep in het centrum van zijn innerlijk leven waren er die onopgeloste problemen die steeds maar weer de aandacht vroegen. Deze innerlijke problemen hadden zijn denken, zijn waarden en zijn beslissingen... ...dusdanig ernstig beïnvloed dat hij blind geworden was... ...voor de ware drijfveren van zijn activiteiten. En het resultaat? Een grote ramp. Falen, schande, en openbare vernedering. Maar er is gelukkig van deze man nog iets anders te zeggen. Hij is weer terechtgekomen. Door schade en schande wijs geworden zocht hij hulp bij de Heer Jezus, die hem weer hoop gaf. Charles Blair, de gedreven man van vroeger, die wegrende voor schande, is nu een geroepen mens, die God dient met de oprechtheid van een gereinigde ziel. De schrijver van het belangwekkende boek Breng orde in uw leven, Gordon MacDonald, heeft vele levens van succesvolle, maar depressieve mensen met stressproblemen bestudeerd en kwam tot de conclusie dat er hoop is door Jezus Christus. Steeds weer horen wij van voorgangers die rijk geworden zijn, door en tijdens hun prediking van Jezus Christus. Deze rijkdom blijkt, zoals Jacobus het zo treffend gezegd heeft, vaak verrot en niet in staat werkelijk gelukkig te maken. Vaak verwaarloze christenen die rijk geworden zijn, hun innerlijk leven, wat vaak tot valse leer leidt. Schijnbaar uiterlijk succes betekent helemaal niet automatisch goed Bijbels onderwijs. Ook al zou dat er wel zijn, dan nog moet de prediking gepaard gaan met een goed geweten, een goed getuigenis, een rein hart en een gezond geloofsleven. Anders vallen deze mensen toch nog in de strik van Satan en komen smadelijk. Tot verval. Paulus schrijft hierover het volgende aan Timotheus. Vergeet niet het zuivere, gezonde onderwijs van onze Heer Jezus Christus. Hij is het fundament voor een leven wat Gods goedkeuring heeft. En wie anders leert, is verwaand en dom. Die heeft een ziekelijke neiging om te willen bekvechten over de betekenis van woorden van Christus. De gevolgen daarvan zijn jaloezie en ruzie beledigingen en verdachtmakingen. Deze ruziezoekers zijn verwrongen in hun denken. Ze weten niet meer wat waarheid is. Voor hen is het goede nieuws alleen maar een middel om geld te verdienen. Het leven met God brengt inderdaad veel op, zeker als je ook blij bent met alles wat je hebt. Maar per slot slotverrekening hebben wij bij onze geboorte niets meegebracht. En als wij sterven zullen we ook niets kunnen meenemen. En daarom moeten we tevreden zijn, zolang we maar voedsel... ...en onderdak hebben. Maar wie graag rijk willen worden... ...komen al gauw in verleiding... ...om verkeerde dingen te doen. Zij verlangen naar onnodige en verkeerde dingen... ...en gaan ten slotte verloren. Want de liefde tot geld... ...is de eerste stap... ...naar allerlei zonden. Sommige mensen hebben zich daarvoor... ...zelfs van God afgewend... ...en zich veel ellende op de hals gehaald. Vlucht daarom weg... ...voor al deze lelijke dingen... ...en span je in voor wat rechtvaardig is voor wat mensen tot God brengt, voor geloof en liefde, de toewijding en de vriendelijkheid. Blijf strijden voor God. Houd je vast aan het eeuwige leven dat God je heeft gegeven en waarvan je voor vele getuigen een klinkend getuigenis hebt afgelegd.
1: Jezus geeft je vrede, rekent af met het verleden. Hij kan je nu bevrijden en wil je leven leiden. Want zijn juk is zacht en zijn last is licht. Kom uit het donker, stap binnen in het licht. Want het eeuwig leven, niemand kan het. Die gelooft dan...
0: Het toch belangrijk om datgene wat we zeggen over God ook te laten zien in onze wandel. Wanneer we het woord van God in de mond nemen en niet hebben afgerekend met de frustraties van ons innerlijk leven en het verleden, dan komt dat vroeg of laat als zonde openbaar en brengt het ons en Gods Kerk in een schandelijke positie. Paulus waarschuwt daartegen in een debrief aan de Romeinen, hoofdstuk 2, vers 24. Er staat niet voor niets in de boeken, het is uw schuld dat de naam van God over de hele wereld door het slijk wordt gehaald. Vooral wanneer iemand veel in de publiciteit komt en Gods naam voortdurend noemt en meent anderen te moeten onderwijzen, zal de vijand van God in onze ziel proberen om ons in verleiding te brengen en te laten vallen in zonde. Vaak begint dat met hoogmoed toe te laten. Is het wonder dat God zijn dienstknecht Paulus dan een doorn in het vlees gaf? zodat hij zich vanwege die uitnemende openbaringen die hij kreeg en die hemelse heerlijkheden die hij zag, niet zou verheffen? Gordon MacDonald schreef over dat gevaar van gedrevenheid zonder innerlijke rust het volgende. Er is de neiging in ons mens om onevenredig aandacht te geven aan onze publieke wereld, ten koste van ons innerlijk. Meer programma's, meer relaties, meer bijeenkomsten, meer leerzame ervaringen, meer drukte. En tenslotte drukt het allemaal zo zwaar op het oppervlakte van ons leven dat alles staat te schudden op het randje van een ineenstorting. Vermoeidheid, desillusie, mislukkingen, nederlagen worden angstaanjagende mogelijkheden. De verwaarloosde privéwereld kan het gewicht niet langer torsen. schrijver heeft vele jaren ervaring met dit soort signalen naar het bedrijfsleven. En het zou niet verstandig zijn onderzoekingen op dit gebied te negeren. Heel vaak heeft deze werkdruk te maken met ons eergevoel en het minachten van de gaven en talenten van de ander, de collega, die een rang onder u staat. Velen willen alles alleen doen, eenvoudig omdat ze niet kunnen en willen delegeren of geloven dat die ander het wel eens beter zou kunnen dan zijzelf. Ook hierin is de Bijbel heel eerlijk, in de analyse van onze ziels, van onze gevoelens, van ons denken. Luister maar wat er in Filippense 2 vers 3 en 4 staat. Wees niet egoïstisch. Probeer niet de eer naar u toe te trekken of een ander te bedriegen. Wees nederig en sla een ander hoger aan dan jezelf. Denk niet alleen maar aan je eigen zaken, maar heb ook belangstelling voor wat die ander doet. Wat zijn we toch vaak naïef in onze beoordeling en van onze eigen activiteiten. En wat zijn we vol vooroordelen in het beoordelen van de activiteiten van de ander. We zijn zo blind geworden voor de geestelijke drijfveren van ons eigen handelen, dat we vaak geloven dat iemand die naar buiten toe het meest actief is, automatisch ook het meest geordende leven heeft. Vaak is echter het tegenovergestelde waar. ...en leidt zo'n actieveling aan een innerlijke stress... ...die vaak op het meest ongeschikte ogenblik naar buiten kan treden. En om dat nu te voorkomen, luisteraar... ...moeten we waakzaam blijven... ...en onszelf op knelpunten onderzoeken... ...om ons innerlijk leven weer op orde te brengen. Dat dit een periode van rust en bezinning vraagt... ...spreekt natuurlijk voor zichzelf. De tijd die we hier echter in steken... ...zal rijke winst opleveren voor onszelf... Maar ook voor onze omgeving en de hele maatschappij. We hebben nu hopelijk ingezien dat gedrevenheid een wijze van leven geworden kan zijn. We kunnen gedreven worden tot een superieure reputatie in het maatschappelijke, sociale of zelfs christelijke leven. Wanneer dan ook nog ons innerlijk leven een chaos blijkt te zijn, staan we op de rand van een ineenstorting. Maar God is machtig ons voor struikelen te bewaren mogen deze programma's hiertoe bijdragen. God zegen u en tot de volgende uitzending.